Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero hoy siento una fuerte inclinación del Señor para compartirles un tema y por eso voy a hacer algún cambio. Entonces hay una falsa confianza versus una fuerte confianza. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La falsa confianza descansa sobre conceptos humanos y definitivamente apartados de Dios. La falsa confianza puede venir inclusive por haber recibido un consejo o una palabra que no venía de Dios, contrario a la voluntad de Dios para que el corazón del hombre o el corazón de la mujer confíe en lo que no es. Y estos pueden crear falsa confianza en el corazón. Y esto le pasó a Israel estando en la cautividad. Allá se levantaron unos profetas diciendo, la cautividad solamente va a ser por dos años. Así es que no hagan nada y porque vamos a regresar pronto, el Señor va a regresar pronto. Y el Señor les dice, no, 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 no. ¿Por qué les están poniendo falsa esperanza cuando el cautiverio es prolongado? Ah, cásense, edifiquen casas y entonces habían dos corrientes, dos ríos. Porque ese es el asunto que dentro de el caminar del Señor se van a mover siempre dos ríos. El problema es en qué río nos sumergimos. En este caso a los que estaban en la cautividad los, los indujeron a una falsa confianza. Y también le pasó a Israel en una época de la historia de Israel en vez de analizar. Y evaluar el camino que ellos tenían delante de Dios Ellos decidieron poner su confianza en símbolos Los cuales eran legítimos que representaban a Dios Pero no era de la manera correcta porque ellos no evaluaron sus vidas Si se recuerda hay un momento vergonzoso inclusive para Israel Que fue en el tiempo del sumo sacerdote Eli Usted sabe que él tenía dos hijos y estos hacían cosas terribles dentro del santuario Que eran vasos de Dios pero se prostituyeron, bebieron del río que no es del Señor Y entonces se desviaron a tal manera que desviaron al pueblo del Señor El Señor les amonestó a Elí, al, al papá y a los hijos por varios medios Pero ellos no atendieron la voz del Señor y su falta de honestidad de decir este es el problema y Cuando tenían alguna derrota ellos trataban de buscar otras opciones Y esta falta de sinceridad delante de Dios los llevó a poner su confianza En conceptos y pensamientos totalmente equivocados, errados, ajenos a las cosas del Señor Déjenme mostrarle eh, una gráfica con respecto a 1 Samuel capítulo 4 versículo número 5 Como sabe este, cuando Israel conquistó la tierra El tabernáculo se instaló en Silo Esta es la parte de Israel y esta parte de acá es la parte de los filisteos Ellos no eh, los lograron sacar y entonces ellos permanecieron Eran cinco ciudades de filisteos 
Y estos filisteos permanecieron y siempre fueron un problema para Israel, fueron enemigos acérrimos de Israel. En ese entonces el arca del Señor, eh, como lo ve, eh, permanecía en Silo. Silo, fíjese qué tremendo, Silo significa tranquilo, significa lugar de reposo. Y Dios quiere que reposemos. Lo que Él no quiere es que cuando las cosas están mal, no tomemos una reacción hacia un cambio. El problema es que el lugar significa el lugar de reposo, el lugar de eh, tranquilidad, pero ellos estaban mal y, ni, y desde la cabeza que era el sumo sacerdote hasta los hijos no hacían cambios y entonces el pueblo se estaba desviando por el camino que no era correcto. O sea que el reposo es de Dios, pero cuando es un reposo por dejadez sabiendo que no está bien, eso ya no le agrada al Señor. Entonces cuando los israelitas... Y los filisteos entraron en una guerra. Los filisteos en ese entonces se encontraban en una ciudad que se llama Afec. Ahora fíjese pues aquí, note algunas cosas. Por eso estoy hablando de la falsa uh, confianza y la fuerte o la verdadera confianza. Porque los, israel, los filisteos tenían un lugar que se llamaba Afec, que significa fuerte fortaleza. Y entonces cuando ellos entraron en batalla, entonces Israel se dirigió a un lugar que se llama Ebenezer, hermano. Y eso está tremendo, hermano. Y Ebenezer significa roca de ayuda o roca de auxilio. Entonces los filisteos estaban en Afec y los, um, los israelitas se, de Silo se trasladaron para Afec. Ahora Israel perdió esta primera batalla Cuando ellos se enfrentaron en Ebenezer Ellos perdieron esta primera batalla Y perdieron aproximadamente o murieron aproximadamente De cuatro mil personas Así lo dice la escritura en, en 1 Samuel capítulo número 4 Y el 4 usted sabe que nos habla de equilibrio O sea habían perdido el equilibrio habían perdido el balance en sus vidas También nos habla de puertas O sea significa que ellos habían abierto puertas Y esto el asunto no era a nivel únicamente de Israel Sino empezaba desde la casa del Señor Hablando en este caso del sumo sacerdote Elí Y cuando ahora el asunto aquí está Que cuando se dio esa batalla ahí en Ebenezer El pueblo se vio derrotado pero ellos no se preguntaron por qué causa ellos habían perdido la guerra. Ellos no se preguntaron, no, eh, porque hermanos cuando pasan cosas uno lo primero que tiene que hacer es preguntarse, ¿será que el Señor no está trabajando? ¿No será que hay algún problema de falta de obediencia que el Señor ha estado habl hablando y no he obedecido? ¿O que el Señor está trayendo una llamada de atención? En vez de analizar los caminos de por qué ellos habían perdido la guerra, aunque Dios les estaba hablando hasta por números, ellos decidieron hacer una reunión con los ancianos y dijeron, de seguro perdimos la guerra porque el arca del Señor no está en medio de nosotros. O sea, a ellos no les importaba cómo estaban, lo que les importaba era que Dios estuviera en, me, en medio de ellos. Y este es un problema que a veces nosotros venimos y no nos importa mucho cómo estemos con tal que Dios nos bendiga. 
Y así no funcionan las cosas con Dios Porque con Dios las cosas son muy diferentes Entonces ellos solo querían una especie de amuleto Que les diera buena suerte y que les permitiera salir de este problema temporalmente Aunque sus vidas eran, estaban apartadas completamente de Dios Ahora lo más tremendo de esto es que cuando ellos mandaron a traer el arca Imagínense quienes llevaban el arca Los dos hijos de Elí Mire a los dos hijos de Elí, Omni y Finis La escritura les dice Hermano, eso no lo digo yo, lo dice la escritura Hijos de Belial Hijos de Belial significa hijos del diablo Por eso el problema era que eran hijos del sacerdote hermano Y ellos eran los que llevaban el arca Entonces cuando el arca llegó en medio de ellos Hermano, ellos por eso digo Ellos no se pusieron a pensar cómo estaba Sino cuando llegó el arca como un amuleto Dijeron Wow y me pegaron un gran grito que la Biblia dice que la tierra se estremeció en 1 Samuel 4.5 en la versión BTX dice Y cuando el arca del pacto de Jehová estuvo en el campamento todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra se estremeció Cuando los filisteos vieron que la tierra se estremeció como dicen en Guatemala se les hizo a Chiman Dijo esto Aquí imagínense la tierra estremeció De todas maneras perdió O sea no importa estremeció la tierra Pero perdieron la batalla Porque Dios estaba desagradado con ellos Entonces esto es una, falta, una falsa confianza Porque aunque sus gritos fueron tan fuertes Fíjense que tremendo hermano Su fidelidad a Dios era tan pobre Mire, que el Señor permitiera que su arca cayera en mano de los filisteos Solo era para que ellos se dieran cuenta en la condición que ellos estaban Y entonces de venecer los filisteos um, Entonces llevaron el arca de Silo, la llevaron a Ebenezer, ahí perdieron la batalla Y de Ebenezer los filisteos llevaron el arca de la alianza a la tierra de Asdod, la tierra de Asdod significa fortaleza, mire hermano, ellos tenían una roca de ayuda donde pelearon, pero la roca de ayuda no estuvo en su auxilio, ellos tenían fortaleza, Afet significa fuerte fortaleza, Asdod significa fortaleza, de Asdod ellos pasaron el arca a Gat, mire esto fue tremendo hermano, ellos le robaron lo más preciado que había en Israel Lo más preciado era el arca porque esta representaba la presencia del Señor Y cuando el arca estuvo en medio de estas ciudades ¿Sabe qué pasó? Vino juicio Hay, hay un, um, dice que la pusieron por ejemplo en la casa de sus dioses Al otro día el Dios de ellos Ahí, es más hay un canto que cantamos ¿Cómo se llama ese canto? Los enemigos de Jehová creo que se llama ¿Cómo, cómo dice el canto? Ahí, ahí cuando Especialmente el Dios que le cortó las manos Ese, 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 ese Gracias hermano Le cortaron las manos 
Al otro día apareció sin cabeza y sin brazos. Hermano, ese era tremendo, hermano. El arca del Señor en medio de ellos. Y vino enfermedades sobre las ciudades. Y ya no la querían, se la llevaron a Asdod, luego se la llevaron a Gad y luego se la llevaron a Ecrón. Mire pues, Gad significa, perdón, um, Gad significa lagar y Ecrón significa un lugar que desarraigado, erradicado. Diciéndoles Dios a ellos un mensaje hermano, tremendo. Y luego lo llevaron a Betsemes cuando ellos la devolvieron el arca y usted sabe que ahí se quedó el lugar. Ahora, solo le estoy mostrando esto porque en vez de ellos analizar cómo estaba su corazón, mire, ¿sabe a qué grado llegaron? El arca se quedó en Betsemes porque ellos la mandaron de regreso a los filisteos porque ellos sabían que estaban muriendo. Pero en Betsemes, en vez de llevarla de nuevo a Silo, ellos la dejaron ahí. Había un descuido hacia la presencia del Señor espantoso. Empezando con, en ese caso con el ministro y con su familia. Algunos dicen que fueron 20 años, algunos fueron 40 años. Ahora lo lamentable de todo esto es que aquí es donde lo que lo quiero llevar. Es que en Silo se siguieron haciendo todo igual. Se ofrecían holocaustos, se presentaban ofrendas. El único problema, el único problema es que el arca ya no estaba ahí. Entonces el problema es que se puede perder la presencia. Tener una verba evangélica y ya no hay presencia. Y lo único que hay es una falsa confianza. Porque lo que se oye es muy bonito, pero lo que se vive es tan contrario a lo que hay, a lo que Dios dice. No nos hemos sincerado con Dios, no nos hemos uh, puesto a cuentas. Entonces la fachada externa era como de un tabernáculo, con todas sus funciones, pero faltaba el arca del Señor. Entonces cuando hablamos de una fuerte confianza, nos referimos a una condición espiritual a cuentas con Dios. Porque el problema de este pueblo es que por eso hermano Dios permitió que tomaran el arca Porque el Señor quería decirles miren esto es lo que está pasando con ustedes Habían llegado a un nivel espiritual que el Señor estaba molesto con ellos Entonces la falsa confianza versus la fuerte confianza Entonces si la falsa confianza descansa sobre conceptos equivocados y erróneos, una falta de sinceridad delante de Dios, la fuerte confianza descansa sobre su palabra, sobre principios bíblicos, sobre conductas de acuerdo a la voluntad de Dios, sobre una obediencia hacia la voluntad y a la voz del Señor. La fuerte confianza descansa hermano en las verdades bíblicas, no en medias verdades sino en una verdad completa del Señor porque a a veces nosotros usamos solo algunas verdades por eso el Señor compara al hombre eh, 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 su cimiento quién es él dice yo le voy a comparar al hombre que fundó su casa sobre la roca aquel que escucha y hace mi palabra 
Entonces la fuerte confianza tiene que ver en un descansar en la verdad de Dios, en un reposar en la verdad de Dios. Pero para el Señor cuando es una falsa confianza es cuando sabemos la condición que hay y no la arreglamos y tratamos nosotros de usar amuletos o algunas cosas que no están bien. Cuando lo que necesitamos es ponernos a cuentas con el Señor y arreglar nuestra relación con el Señor. Mire que dice Proverbios 14, 26 hablando de la confianza. En el temor del Señor hay fuerte confianza. El principio de la sabiduría que es. O sea una caminata agradando al Señor es el temor del Señor Y en ese temor hay una fuerte confianza y que hace ese temor Perdón esa fuerte confianza sirve de refugio para la generación que está contigo Y las generaciones que vienen detrás de ti hermano y por eso es que nosotros hermano Cuando hay una falsa confianza los hijos son los primeros que pagan el precio Porque ellos no ven una verdadera realidad no ven una honestidad en este caso de los padres Y ellos terminan apartándose del Señor Pero cuando hay una fuerte confianza los hijos se refugian en esa confianza que los padres tienen en el Señor. Por eso es que es importantísimo esto. La fuerte confianza va a afianzar nuestras vidas en el Señor. La fuerte confianza hará que la generación que te precede hermanos amados eh, pueda refugiarse en el Señor y ser firme, ser fuerte, ser jóvenes, ser hijos hermano amado que estén como plantíos nuevos en la casa del Señor. Pero depende si hay una fuerte confianza en ti, no basado en conceptos erróneos sino basado en una obediencia a la voluntad de Dios, en un camino. Caminar en el caminar del Señor Porque si la confianza descansa en la obediencia Y en el cumplimiento de su palabra Nuestros hijos también lo harán Hermanos que responsabilidad tenemos delante de Dios No solamente con el entorno que tenemos Que son los hijos que hoy tenemos Sino con las generaciones que vienen detrás de ellos Porque es que hay hijos Que no confían en el Señor No será que los padres tuvimos algún problema Vivimos una espiritualidad o una religiosidad Y los hijos no encontraron una fuerte confianza Entonces los hijos no encontraron un refugio Que el Señor nos ayude hermano de verdad Ahora cuando hay, cuando hay esta confianza hermano Asociada con el temor del Señor Veamos lo que dice el versículo 27 Entonces el temor del Señor Se convierte en un manantial de vida Y que hace ese manantial de vida Aparta de los lazos de la muerte La falsa confianza amarra a alguien A lazos de muerte Pero la fuerte confianza en el Señor lo amarra al Señor. Entonces déjenme mostrarle este pasaje de Salmo 91. Mire cómo lo dice 
Mire, es el único salmo, aunque hay otros cánticos de Moisés, es el único cántico que aparece. Señor, tú has sido nuestro refugio. La palabra refugio aquí significa confianza, fortaleza. Ha sido nuestro asilo, ha sido nuestra morada. Y como el Señor fue el refugio, la fortaleza, la confianza. Entonces de una generación a otra el Señor también lo será. Por eso es que es importantísimo nuestra confianza en el Señor que sea fuerte. Aquellos hombres pensaron que debido al arca en medio de ellos. Estaba el arca fuera de ellos externamente pero no dentro de ellos. La batalla la perdieron. Pero Señor lo que quiere es que Él esté dentro de nuestro corazón. Amén. Nuestra familia necesita un lugar de asilo, un lugar de refugio, un lugar donde pueda descansar en paz. Pero esto está asociado con la confianza del Señor. Porque yo sé que usted dirá, hermano, pero soy de Santa Cena, ¿por qué está hablando de esto? Bueno, créame, tengo un fuerte sentir del Señor de compartirle esto. Hoy quisiera compartir algo con usted, quisiera compartirle este tema, los vasos del santuario. Mire yo sé que el Señor nos ha estado hablando a través de diferentes facetas y casi todo lo hemos llevado al santuario con respecto a los árboles, con respecto al amor, con respecto a la madera, con respecto a las piedras, con respecto a las raíces, con respecto al fruto y todo caemos siempre en la casa del Señor y hoy el Señor me ha puesto una palabra que yo quiero compartírsela, se llama los vasos del santuario. Como nosotros sabemos y yo ya le he explicado esto porque con usted hemos hablado al respecto La casa del Señor, en la casa del Señor había muchos utensilios que se utilizaban específicamente para el servicio en la casa del Señor Y, y mire hermano eso no ha cambiado, esto no ha cambiado Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice en, la, en una casa grande hay muchos utensilios Y habla unos de oro, unos de plata, unos de bronce, unos de madera y unos de piedra creo que, creo que dice Y unos son para usos honrosos y otros para usos menos honrosos Entonces en la casa del Señor todos los vasos que habían ahí eran vasos de oro Entre estos utensilios estaban lo que eran vasos, estaban vasijas Ahora todo aquello que era un receptor de algo O que se le había puesto algo en ello Era utilizado como un utensilio O sea el, el vaso o el, el, el vaso es algo donde sirve como receptáculo De algo para poder darlo Entonces esta palabra hebrea es una palabra Que, es, que se dice keli Es todo aparato que es un receptáculo de algo Por ejemplo un vaso para poner líquidos A un apero de un pastor Donde guardaba sus, a su comida, sus enseres O inclusive sus piedras para pelear También puede ser un cesto o una canasta Para guardar las cosas que alguien necesitaba Puede ser una vasija para guardar granos O inclusive para guardar comida Entonces Cuando hablamos de vaso nos referimos a un utensilio que recibe y que da y tiene eh, y no lo vamos a ver hoy pero lo usaban para libaciones para adorar al Señor. Entonces mire que tremendo tanto valor y significado tenían estos vasos que cuando el Señor le dijo a Moisés 
que se vengaran de los madianitas Los cuales les habían hecho mucho daño al pueblo de Israel Mire como le dice, dice entonces Moisés habló al pueblo diciendo Armaos algunos de vosotros para la guerra Y vayan contra Madián y hagan la, la venganza de Jehová en Madián Ahora el versículo 6 Y Moisés los envió a la guerra mil de cada tribu envió Y Fines hijo del sacerdote Eleazar fue a la guerra ¿Con qué? Con los vasos del santuario ¿Qué te hermano? Él se llevó los vasos del santuario para pelear contra Madián Ahora Todo tiene una enseñanza porque se llevó los vasos Porque Madian significa contienda, Madian significa disputa, Madian significa rencía Esto significa hermanos que cuando hay contienda en medio de su pueblo Los que deben de ser enviados son los vasos que moran en el santuario Porque los vasos que moran en el santuario lo que van a hacer es Un antídoto contra la contienda, contra la rencía, pero tiene que morar en el santuario. Si va un vaso en medio de una contienda y él no está, no permanece en el santuario, esa rencía, ese problema se va a agrandar. Y lo que solamente fue algo tan sencillo, se lo contaste a alguien que no mora en el santuario y la cosa se va a complicar. Y algo tan sencillo, Se va a volver hasta un problema familiar o hasta un problema congregacional. Por eso es que yo quiero llevarlo, que hay vasos que están fuera del santuario. Y hay vasos que moran dentro del santuario. El llamado de Dios hacia los vasos es que moren dentro del santuario. Porque para eso son. Nosotros fuimos hechos para la alabanza de su nombre. Fuimos hechos para adorarlo. Fuimos hechos para servirlo. Pero cuando no lo hacemos. Nuestras vidas comienzan inclinándose hacia otras cosas que no son. Hermano es asombroso ver como cuando dejamos de servirle al Señor. Comenzamos a enfocarnos en otras cosas. Y cuando nos hemos dado cuenta. Nos hemos alejado tanto del Señor. Debido a que la unción Las unciones que Dios nos ha dado Las estamos ejerciendo En los lugares no indicados Porque hermanos el día que nosotros eh, Fuimos llamados por Dios El Señor nos selló, nos consagró Nos apartó para que Fuéramos parte de su casa Amén Pero si esos vasos Comienzan a estar fuera de su casa Esos comienzan a contaminarse Pero la unción no la pierde Eso es lo tremendo hermano ¿Dónde están esos utensilios? ¿O estos vasos? Y a cargo de quien, mire mire, mire, hermano es que la escritura nos da tanto detalle hermano Para que nosotros podamos ver hacia dónde debemos de correr, hacia dónde debemos de caminar Dónde estaban estos santuarios o dónde estaban esos utensilios y a cargo de quien En números 329 el 31 dice su príncipe será Elisafán Este nombre significa Dios del tesoro porque los vasos del Señor están en el tesoro de su casa Es que mire hermano, es que esto es lo tremendo Los que están en su santuario 
Los vasos están como son de oro Están donde está el tesoro del Señor Entonces por eso es que ese príncipe Será Elisafán, Dios de, del tesoro Que era hijo de Osiel Y Osiel significa fuerza de Dios Mi poder es Dios O sea que los que están ahí Cuidan el tesoro del Señor Pero no solo cuidan su tesoro Sino que su confianza No son las circunstancias No tienen una falsa confianza Sino una confianza en el Señor Su poder, su confianza Viene y procede de Él Sigue diciendo Y cuidarán el arca Y cuidarán del arca De la mesa, del candelabro De los altares Y de los vasos Del santuario Entonces alguien que está Elisafán Que es Dios del tesoro Que era hijo de Alguien que confiaba en el Señor debería cuidar de los vasos del santuario. Ahora, ¿para qué servían los vasos del santuario? Que sirven para el ministerio. Ahora, mire dónde los utilizaban. ¿Dónde los utilizaban? Mire, mire lo delicado. Por, por eso, hermanos, es que tenemos que guardar nuestros vasos. A, 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 alguien comentaba esta semana, y no, no es de ustedes, pero eh, estaba comentando, estábamos con unos amigos hablando. Que en la iglesia no se impone, no se debe de imponer, sino se expone la palabra. El problema es, por ejemplo, a usted nadie le va a decir si escucha música del mundo. El Espíritu Santo debería de llevarlo y decir, esto no está bien. Ahora, si usted no ministra en ningún área y oye música del mundo, pues algún día el Señor le va a llamar la atención. Pero si viene Héctor, o viene Andrea, o viene alguno de los que están acá, Y oyen al grupo Rana. Bueno, ese grupo Rana ya no existe ahora. ¿eh? Ahí sí escuchan al Kiss. O música rock. Discúlpenme. ¿Sabe qué va a pasar? Y lo digo, con, son mis hijos, entonces yo puedo hablarlo. Si ellos ministran así, van a tener una alabanza contaminada. Y eso van a. Y van a afectar a la, a la gente El que entregó al Señor Se llama Judá Judá le decimos nosotros Pero realmente es Judá O sea que la alabanza entregó a Cristo Lo vendió Se dejó vender Entonces los de la alabanza Se tienen que guardar Si usted no es de la alabanza Pues solo les vamos a aconsejar No les vamos a imponer Pero a los de la alabanza Si tenemos que decirle No hermano Tienes que cuidarte Hay hermana eh, o Por ejemplo una joven Viene el joven ¿verdad? Héctor no lo hace Pero viene el joven Héctor dice Es que a mí me gusta Señar el pecho El pelo en pecho Y yo me pongo la camisa así No perdóneme mi hijo No aquí no puede hacer eso Si lo quiere hacer en la playa Está bien Pero aquí no Porque aquí está en la casa del Señor En vez de estar viendo La alabanza que está cantando Le van a ver los pelitos Que le salen ahí O que Andrea diga, a mí me gusta esta falda, pero está demasiado marcada. Y entonces los hermanos en vez de cantar van a estar viendo cosas que no deben de ver. Yo mi consejo es que se guarden. Amén. Ahora los de la alabanza, si sí vamos a tener que entrarle con algunas cosas. Pero si usted no lo hace y usted no participa, le vamos a aconsejar. Ah, pero entonces, si no estamos obligados, entonces sí podemos escucharla. Se va a contaminar Porque usted es un vaso que fue designado Para estar en la casa Y le va a afectar Y tarde o temprano Entonces eh, comienza a 
Escuchar aquellas canciones, es que en vano Las de Leo Dan son tan bonitas Tan románticas, ahí no había nada de malo ah, pues, Entonces va a comenzar a cantar Lo que no debe de cantar Y de repente levanta el cántico nuevo y una de Leo Dan se echa <risa> Cuidado No, 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 no no Porque son bonitas Entonces, ¿dónde ministran los vasos del Señor? ¿O no son bonitas? Tampoco no, no me diga que no son bonitas Porque sí son bonitas Porque si no le dices horribles No, no, es, no son horribles Pero todo me es lícito Pero no todo me conviene Si te comienzas a guardar Vas a comenzar a experimentar al Señor De una manera diferente Entonces ¿Dónde están los, los vasos del Señor? En, en el interior del velo Ahora fíjese Estos vasos su lugar es el santuario Pero si eran transportados Hermano mire que tremendo O sea que si por alguna razón Tenían que salir Cuando eran llevados de un lugar a otro Especialmente en el tabernáculo Entonces habían tres condiciones Que Dios ponía Mire que dice Todos los vasos consagrados Al ministerio del santuario Los envolverán En un paño de color jacinto El jacinto es color púrpura Se tienen que cubrir con la sangre de Jesús Cuando tenían que salir del santuario Porque necesitaban ser transportados Dos Y extenderán encima Una cubierta Una cubierta de pieles moradas Tienen que estar bajo cobertura O sea que una persona que no se sujeta no debería de ministrar en ninguno de las posesiones de la iglesia Porque se le puede volver un problema serio Entonces los vasos que sirven tienen que estar envueltos con la sangre Nacidos de nuevo por supuesto Tiene que haber una cubierta encima Y también se acomodan a las varas O sea se acomodan a la autoridad Tienen autoridad, están bajo autoridad ¿Por qué fue que aquel eh, eh, centurión Fue sanado su siervo Dijo no, no, no vaya solo di la palabra Porque yo también estoy bajo autoridad Entonces los vasos cuando son transportados Tienen que estar Cubiertos con la sangre Bajo cobertura Y bajo autoridad Entonces cuando una persona se va a otro lado Y quiere ministrar Yo después pido permiso Después pido perdón No, 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 no. Si tú quieres eh, ministrar en otro lugar, mi consejo es que si yo soy tu autoridad, deberías de preguntarme. Yo si viene un hermano acá, un hermano acá, una hermana que yo quiero que predique, lo que hago es le pregunto a mi apóstol. Digo, apóstol, ¿está bien para ti si comparte el hermano fulano o la hermana fulana? Y si él me da luz verde, le doy luz verde. Si no me no logro hacerlo, no puedo. No puedo. Porque quiero Que el Señor esté aquí, quiero estar bajo autoridad Porque yo sé que a usted yo lo ministro No solamente le estoy ministrando la palabra Sino le estoy impartiendo lo que hay en mí No lo podemos evitar Mire hermano, es tan delicado impartir la palabra Si alguien no está en obediencia No debe de impartir la palabra Le voy a explicar por qué En una congregación que yo estuve hace algún tiempo Me pareció raro que en la congregación Por aquí un adulterio, por aquí otro adulterio Por aquí otro adulterio, por aquí otro adulterio Pero el que predicaba ahí Hermano, 
unos mensajotes, hermano, pero mire, chulos los mensajes, hermosos. Es más, algunos los, los recuerdo. Pero ¿por qué había tanto, eh, tanto adulterio dentro de la congregación? Porque él estaba en adulterio. Y entonces cuando impartía, cuando predicaba la palabra, estaba impartiendo lo que él era. Y entonces brotaba dentro de la congregación este problema. Por eso es que uno que predica, uno que enseña, si está en desobediencia, si no está en autoridad, se va a meter en problemas. Y nos va a meter en problemas a la congregación. Por eso es que dice, eh, no pongas con ligereza las manos. O sea, si vas a delegar a alguien, no ponga la ligereza con ligereza las manos porque puedes participar de sus pecados. No en que me contamine, sino que lo que él haga va a ser responsabilidad de quien lo designó. Y tomarán todos los vasos del ministerio con los cuales se ministran. Pero bueno, ya lo, ya lo, ya lo vimos, esto ya lo vimos. La casa de Dios debe tener vasos consagrados. Mire, en Primera de Crónicas 28, 19 dice, me gusta esta versión, por eso la puse. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor nuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Dios, del Dios Jehová para traer el arca del pacto de Jehová y no solo el arca sino los santos vasos de Dios o sea que donde va el arca van los vasos y si van los vasos ahí entonces los vasos tienen que estar consagrados y los vasos tienen que guardar algunos lineamientos los vasos, los vasos tienen que guardarse porque están ministrando en la presencia del Señor y por eso es que hermanos nosotros somos un vaso y yo me va a notar que cuando viene una persona yo comienzo preguntando por ejemplo y no lo hago por nada malo sino que yo comienzo preguntando cuándo recibiste al Señor cuándo te bautizaste cómo fue tu encuentro con el Señor porque yo quiero saber si es un nacido de nuevo Ahora aquí yo quiero llevarlo, que a esto es lo que yo me quiero enfocar. Otra vez el pueblo de Israel tuvo una falsa confianza. Una falsa confianza es cuando queremos que Dios nos ayude y nos respalde. Cuando nosotros mismos sabemos que hay un problema que no hemos arreglado. Mire, a veces por ejemplo usted viene y dice, pastor puede orar por mí, yo voy a orar por usted. Pero si usted sabe que tiene un problema y no lo ha arreglado. Aunque ore yo y me desgargante, no va a contestar el Señor. Porque Dios le está diciendo, arregla eso. Pero ¿qué hago yo? Como no me contesta lo que quiero, voy y busco a alguien más que me diga lo que yo quiero oír. Ahí hay un peligro. Porque inclusive me pueden decir algo que al Señor no le agrade. Entonces Israel nuevamente fue expuesto a una confianza falsa. Ellos pensaron que no importaba cómo ellos vivieron, la cosa era que ellos querían la bendición de Dios. La casa del Señor, por ejemplo la confianza que ellos tenían era esta, mire pues, es tremendo lo que está en la escritura hermano. Y eso lo habla especialmente Jeremías y el profeta Ezequiel. Ellos decían, la casa, el templo, ¿quién puede destruir el templo del Señor? Si no pueden destruir el templo del Señor Tampoco a nosotros los israelitas Nos pueden destruir y nos pueden sacar del lugar Porque destruir el templo del Señor Sería como ir en contra de él Y él no puede permitir que alguien destruya su casa 
y la confianza de ellos era entonces como no pueden destruir la casa no importa cómo vivamos que de todas maneras a la casa no la van a destruir y la tierra es nuestra y no nos van a poder sacar de acá pero mire este era el pensar de ellos ellos pensaban que la casa jamás sería destruida destruida pero por supuesto esto era algo falso porque Dios estaba muy molesto con Israel mire a tal grado Que él prefirió que se cerraran las puertas de su casa Hay unos versículos que dice Quien diera que alguien cerrara las puertas de mi casa Porque lo que se ofrecía ahí era algo que a él no le agradaba Y él decía quien que diera que alguien cerrara las puertas de mi casa Ellos no hicieron caso Y él permitió que hombres impíos profanaran la casa del Señor. Eso lo puede ver en Jeremías y en Ezequiel que siguen. Él prefirió que profanaran el templo y que lo destruyera a que siguiera abierto y se cometiera cosas que a él no le agradaban. Jeremías lo dice en el libro de Lamentaciones. Mire, este, este libro un día el hermano Steve compartió sobre este libro. Y hay un pasaje que a mí me quedó guardado cuando él lo compartía. Y en Lamentaciones capítulo 4, versículo 2, que dice así. Los hijos preciados de Sión que valían su peso en oro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de de alfarero. O sea, ellos, los hijos eran preciados como vasos de oro, pero debido a... A la actitud con Dios llegaron a una condición que estaban mal como que eran unas vasijas de barro y entonces el Señor permitió que la casa fuera destruida hermano eso pasó en el 585 antes de Cristo permitió que fuera destruida su casa sus vasos del santuario fueran llevados cautivos y los vasos representaban a los hijos los hijos fueron llevados cautivos y en ese transporte Dios nos muestra algo que yo quiero mostrarle hoy usted fue hecho para morar en la casa del Señor Es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ella. No fuimos hechos para vivir en el mundo. Dice Señor yo oro por ellos. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Si debemos de trabajar, debemos de sacar muchas responsabilidades. Pero hermano nuestro corazón debe de estar con Él. Y nuestra alma, nuestras vidas deben de estar en las cosas del Señor. Y si nosotros podemos ver que no estamos así. No hay una pasión, no hay un amor por las cosas del Señor. Algún problema hay en el corazón. Y a veces queremos que Dios nos ayude. Y Dios lo puede hacer. Pero no es la manera correcta porque Dios Lo que nos está llevando es a que miremos hermanos amados que necesitamos tener una fuerte confianza Pero basada en una conducta agradándole a él pero cuando alguien comienza a vivir como se le da la gana Y así quiere que Dios lo bendiga lo que le espera es ser llevado fuera de la casa y fuera de la casa la cosa se pone seria Entonces el Señor permitió que la, tierra, la, la casa fuera destruida, la casa del Señor hermano, 
Por eso es que era la falsa confianza de ellos Dijeron la casa del Señor nunca puede ser destruida Y el Señor lo permitió hermano permitió que Nabucodonosor Entrara en su casa, la casa que ningún hombre podía entrar hermano Permitió que, que entrara ahí, destruyera sus puertas, destruyera todo Se llevara los vasos, se llevara todo y le echó fuego a la casa del Señor Y Dios lo permitió Tan desagradado estaba que él permitió eso Entonces Se lo voy a mostrar primero acá De lo que pasó, como se llevaron los vasos cautivos A la tierra de Babel Para luego nosotros ver algunos detalles con respecto a esto Le voy a leer tres versículos En esta versión, Daniel 1, 1 al 2 En la versión 1909 En el año tercero del reinado de Joacín Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia a Jerusalén y cercóla, o sea que la sitió Y el Señor, mire fue el Dios El Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá Pero aquí es lo que me da curiosidad cuando la escritura Hablando a través de Daniel explica algo No habla de las demás cosas sino habla de los vasos Porque los vasos habla de una persona De alguien que fue consagrado, de alguien que fue apartado, de alguien que fue dedicado para el Señor Y dice y y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de sus vasos de la casa de Jehová Y trajo los o los trajo a la tierra de Sinar a la casa de su Dios y metió los vasos en la casa del tesoro Mire, mire lo que pasaba en los vasos en la casa de Dios Y ahora como estos vasos no se guardaron Fueron llevados a otra casa Era una casa de idolatría Y sigue diciendo ¿Qué pasó con estos vasos del santuario? Eso lo muestra Daniel capítulo 5 Versículo del 1 al 2 Llegaron, Nosotros se los llevó Ahí vamos a ver del proceso en el, el, del camino Llegaron hasta Babel Y en Babel los terminó usando Belsasar. El rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles y en presencia de los mil se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsa, mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo, que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Wow. Cuando un vaso deja de consagrarse, deja de apartarse, Dios permite que para que ya no siga haciendo estragos en su casa, en alguna medida sea llevado a la cautividad y comienza a involucionar a tal grado que lo que antes había dejado de hacer, lo comienza a hacer. Y él mismo comienza a servir de chompipe de la fiesta. Si entendemos ese término, Yo ya le conté que a mí me pasó eso hermano. Yo recuerdo que ya, ya se lo he contado pero Para los que no lo han escuchado Tenía creo que No creo que me había casado Y estaba en una compañía y mi jefe Era un buen jefe pero tenía Dos amigos que eran ingenieros Uno de un departamento y otro de otro departamento 
Y me picaban ¿Por qué no nos acompañas? ¿Por qué no nos acompañas? Yo creo que tenía unos 20 años tal vez Y me fui con ellos Yo nunca había bebido ¿no? Y estos me emborracharon Hermano yo ni sé ni cómo llegué a mi casa Total es que al otro día cuando me desperté Así estaba puro bulto ahí tirado hermano. El lunes que llego al trabajo Miren hermanos yo era el asme reír de esos licuates El asme reír de ellos Cuando uno comienza a apartarse Lo llevan hasta servir de risa Eso le pasó a, 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 a Sansón ¿Sí o no? Era un vaso ungido de Dios Hermano y lo tremendo era que Dios lo usaba Él iba y, y donde él, él derribaba puertas y mataba a filisteos Mire todo lo que hacía Pero su vaso lo contaminó Y lo primero que hicieron cuando le quitaron su pelo Fue que lo primero que le quitaron fue sus ojos Era su problema Sirvió de payaso Sí, sí, así dice la Biblia De payaso lo usaron Entonces Dios permitió que se lo llevaran cautivo Porque su vaso no lo guardó Porque él había sido diseñado Para ser juez de Israel Entonces veamos la enseñanza Que aquí hay en esto Primero, mire pues quiero mostrarle Ojalá que lo logre ver de allá Los vasos estaban en la casa de Dios En el santuario de Dios Te viene Nabucodonosor Que Nabucodonosor lo que significa es Nebo defiende sus fronteras Mire que tremendo hermano Nebo era un dios babilonio Que significa el que anuncia El que llama Nebo era hijo de Bel Que significa el dios de Babel Y Babel usted sabe que significa confusión Es una de las cosas que vino a este lugar Primero fue que comenzó a haber un problema de confusión Había anuncios y se los límites se perdieron Y se salieron de los límites establecidos por Dios Hermano por eso hablamos del pasaje Todo me es lícito pero no todo me conviene Hermanos, eh, eh, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, lo que usted haga va a repercutir en la gente que tiene alrededor Lo que usted haga le va a repercutir a sus hijos Entonces Nebo era un Dios babilonio, pero fíjese pues Al no arreglar el problema que ellos tenían de pecado Y tener una falta de confianza de que Dios no podía permitir que destruyeran la casa del Señor Dios les permite que esto pase y entonces son llevados cautivos Y lo primero que la Biblia muestra es que son llevados a la tierra de Sinar Mire Dios hablando de cuál fue su problema La tierra de Sinar significa dos ríos Lo que significa es que estaban bebiendo De dos lugares El Señor dice Este es el pecado que han cometido Me han dejado a mí Fuente de agua viva Y han abierto cisternas Rotas Entonces Había pecado No se quiso arreglar 
Dios permitió que se lo llevaran y mostrándoles Dios su primer problema es los llevan a la tierra de Sinar. Tierra de Sinar, dos ríos tenían de la casa del Señor. Por eso hemos estamos hablando de la fuente, de los manantiales que salen de la casa. Estábamos hablando, hermano, el día viernes que del manantial que sale de la casa del Señor pasan cuatro cosas. El manantial sale de la casa del Señor y primero llega a los tobillos. Lo primero que te afecta es tu caminar en el Señor. Es imposible que un hombre de Dios, una mujer de Dios que esté exponiéndose a los ríos del Señor, su caminar no sea afectado. Si sigue y permanece en los ríos de Dios, la siguiente es que los ríos le llegan a las rodillas. En las rodillas habla que te afecta a tu manera de hablar Porque las rodillas habla de bendecir Cuando usted ve la palabra rodilla habla de que comienzan a bendecir De su boca no hay murmuración, de su boca no hay queja De su boca cuando se refieren a los demás se hablan de bendecir a los demás Las rodillas también hablan de humillarse delante de Dios Y las rodillas también hablan de un cambio de adoración O sea que comienzan a adorar y a bendecir el nombre del Señor Pero no se queda ahí, las rodillas, el río sigue, dice que camina otros 500 metros o mil codos Y entonces el, el agua llega a los lomos y los lomos habla de dos cosas Habla que una persona que comienza, sigue permaneciendo en el río va a afectar positivamente a su descendencia Porque los lomos habla de descendencia Pero los lomos también hablan de fuerza, hablan de vigor. Está hablando que aquel que permanece en su río, su fuerza no viene del hombre. Por eso dice la Biblia que, eh, que a los que esperan en él tendrán nuevas fuerzas. Pero no queda ahí, sino que ahora viene y como permanece en su río, en su caminar, ahora viene y ahora ya no puede pasar el río ni a los tobillos, ni, al, ni, al, ni a la rodilla, ni, a, ni al lomo, sino, ni a los lomos, sino que ahora está tan profundo que tiene que sumergirse. O sea que comienza a someterse al Señor. Pues cuando una persona comienza a beber de los ríos de su casa, estas cosas se tienen que dar. Pero si bebe de dos ríos, va a tener un problema. Esto, la caminata, se va a estropear. Su humillación, su adoración se va a estropear. Su fuerza va a comenzar a perderla y y se va a sentir desganado, cansado. Y sus hijos van a comenzar a ver un mal testimonio. Y le va a costar someterse a lo que Dios le está diciendo. Entonces, como no arreglaron esa situación, los llevan a un templo y los llevan al templo de Babel, a los vasos. ¿Qué significa Babel? Confusión, hermano. Esto que que creó, creó una atmósfera de idolatría, hermano. Una atmósfera de idolatría. Entonces, comenzamos a idolatrar. Lo que antes habíamos dejado de idolatrar Hermanos no solamente en el mundo hay idolatría Hermanos yo sé que a usted ya no se sienta ahora O se postra delante de un ídolo Pero no será su hijo un ídolo No será su esposo un ídolo No será su esposa un ídolo 
No serán los dones que Dios le ha dado un ídolo No será la posición que Dios le ha dado un ídolo No será lo que Dios te ha dado que sea un ídolo No será tu trabajo, tu negocio Ahora como sabemos que hay, que hay un ídolo Porque comienzas a postrarte La Biblia dice que los ídolos Una de las cosas que tienen es que no ven Entonces una persona que tiene idolatría Comienza a tener ceguera No logra ver Otra, los ídolos no oyen La persona que tiene idolatría Comienza a ya no escuchar La voz del Señor Un ídolo tiene pies y no camina Entonces comienza A quedarse estancado Entonces cuando hay idolatría También ya no siente Entonces siente, se siente extraño Entonces esta es una atmósfera de idolatría Y esto lo llevó hermano Mire que tremendo hermano Ellos estuvieron en el tesoro Los vasos estuvieron en el tesoro de Dios Pero como no se guardaron Fueron expuestos para la tierra de Sinar Dos ríos para el templo de Babel Una atmósfera de idolatría Y ahora para un tesoro Los ubicaron en otro tesoro Pero no un tesoro de la casa del Señor Sino un tesoro de un templo idólatra Y entonces eh, la Biblia dice no podéis amar a dos señores donde esté vuestro tesoro estará tu corazón Entonces el corazón comienza a estar en donde no debe de estar Antes estabas apasionado por el Señor o apasionada y comienzas a perder esa pasión Antes estabas pastor que días hay servicio Quieres venir los miércoles, los viernes, los domingos, doctrina, oración. Quieres estar en todo. Pero si ya te conformaste a decir, no, con el domingo es suficiente. Ya con eso ya cumplí con Dios. No será, hermano, que te colocaron en un tesoro donde hay idolatría. Y tu tesoro son otras cosas. Muy callado usted hoy, ¿verdad, Padre Santo? Es que, padre, es que, es, pero es que, hermano, yo sé que esto se lo debo de decir. Mire, yo tengo una responsabilidad delante del Señor y le tengo que decir lo que el Señor me ha dado. Entonces, esto los llevó a, a ser colocados, hermano, sus dones y talentos se los comenzaron a ofrecer a otros dioses. Esto los llevó a terminar sirviendo al Dios que no es Dios. A entretener lo que no le agrada a él Este era un mensaje claro de Dios Para los vasos de su casa hermano Porque entonces vienen Y cuando fueron expuestos a ese, a ese tesoro colocaron, Se colocaron con otros vasos Y entonces comenzó una mezcla Amistades que ya no tenías Ahora comienzas a tener amistades Y comienzas a socializar No digo que no socialice Pero hermano hay reuniones Que ahora no deberíamos de estar ¿Sí o no, hermanos? Hermano, un lugar donde, eh, es que hermano, yo, pues yo no quiero, quiero compartir el evangelio. Bueno, tal vez sí, pero no será una falsa relación. Porque hermano, el Espíritu Santo nos guía a lugares donde debemos de estar. Y a veces hay reuniones a las que ya no deberíamos de asistir. Porque no le agradan al Señor, porque 
en esas reuniones se están burlando del Señor. En esas reuniones se están mofando de los hijos de Dios, hermano. Hay reuniones donde están riéndose de lo que hacen los cristianos. Y tú también estás participando. Eso no está bien. Esto no está correcto. No le agrada a él porque él es nuestro padre, hermano. Entonces puede ser una atmósfera donde ya se colocó en un tesoro, donde ahora hay otros y hay una mezcla y lo que ahora lo ves como que algo más sociable. A la iglesia ya no vienes a adorar, sino vienes a socializar. Hermano, yo sé que hay un mal concepto en la mayoría de nosotros. En la iglesia esperamos que Dios venga a darnos algo. No, no, a la iglesia no se viene a recibir, se viene a dar. Dice, nadie se presentará en mi casa con las manos vacías. Ahora Dios cuando le entregamos adoración, alabanza, ¿qué hace Él? Nos bendice, nos, nos llena. Pero el propósito principal es que vengamos a dar. Por eso es que en la casa tú y yo no debemos estar callados, no deberíamos de permanecer quietos. Hermano, discúlpeme, a no ser que estés enfermito, ni, ni sentado, hermano. Si estamos a la mano, si estás enfermito, siéntate, por favor, no hay ningún problema. Pero si estás bien, sano, todo lo que respire, alabe al Señor. Esto era un mensaje claro para, de, de Dios para ellos, para los vasos de su casa. Aunque fueron llevados, pues mire pues, pues ahora vienen y como este fue un círculo, entonces ahora los utilizan para servir ya no a su rey, sino los utilizan para servir a otro rey y ahora los ponen en la casa del palacio del rey Belsasar. Fueron trasladados de un palacio a otro palacio, colocados igual. En la casa del tesoro, en un templo, en la casa del tesoro, en el área del tesoro, eh, con otros dioses. Pero lo que ellos tenían se distorsionó tanto que ahora una persona que fue un siervo de Dios, la ves. ¿Qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con esta hermana? Una persona que en su boca había palabra de Dios. Es que... No quiso arreglar el problema de pecado Y Dios permitió Que fuera llevado a cautividad ¿Sabe cuánto tiempo pasó acá? Estos vasos 70 años El cautiverio Fue muy prolongado Porque Dios estuvo hablando Hablando, hablando Y como no hicieron caso 70 años Ahora lo tremendo de esto Es que en medio de esto hubieron vasos que no se contaminaron. Porque Daniel lo quisieron contaminar. ¿Y qué hizo él? No permitió que le dieran de la comida del rey, de lo que el rey daba, ni del vino. No quería embriagarse con lo del mundo. Y prefirió abstenerse con tal de guardarse para su Dios. Entonces, hermanos, usted es un vaso de Dios, es un, una mujer, un vaso de Dios que Dios lo ha colocado en su casa y lo quiere santificar, lo quiere consagrar. Pero hay una amonestación hoy de parte de Dios, que si alguien no arregla su situación, Dios hablando, porque a, a ellos les habló más de 400 años, 
Y no quisieron, lo llevó 70 años Y como vemos que hubo problema Habían dos ríos, dos corrientes Una atmósfera de idolatría Adorando, oyendo en pos de cosas Que el Señor ya te había quitado Una mezcolanza con Reuniones que a Dios no le agrada De gente que no le agrada al Señor Yo sé que tenemos que ir a predicar Pero hermano Si ¿sí sabe uno cuando ya una reunión Le está contaminando o no sabe uno Hermano uno lo sabe hermano Si ¿sí o no, yo creo que todos nosotros ya sabemos Cuando inclusive una amistad Ya te está afectando Uno lo sabe hermano si uno es honesto Con Dios uno lo sabe ¿Por qué? Porque venías y Sentías al Señor de una manera especial Pero estás teniendo una amistad que no le agrada Y ahora ves como que el Espíritu Santo Se ha contristado Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la extraordinaria Grandeza del poder sea de Dios Y no de nosotros Entonces el deseo de Dios es nuestra santificación Miren Como lo dice Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de qué dice? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso. Tu vaso. En santidad y honor. Dios quiere llevarnos a niveles hermosos en Él. ¿Para qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor El problema de nosotros hermanos es que nuestro vaso fuera de su casa Va a una involución en el llamado que Dios nos dio Hay un solo lugar donde deben de estar nuestros vasos Y es en la casa del Señor, es en su presencia Y Él quiere utilizarte hermano Él quiere hacer grandes cosas con tu vida Pero para utilizarte Te va a pedir algunas cosas Porque Dios ha empezado Un proceso de limpieza Dentro de la congregación Y alguien preguntaba ¿Por qué es que cuando comienzo a buscar a Dios Las cosas se comienzan a complicar? Porque Dios está limpiándote Ahora para qué limpia Dios Para qué limpias tú un vaso Para usarlo Si no lo vas a usar ahí lo dejas Pero cuando lo limpias Cuando viene una limpieza De parte de Dios es porque Dios Te quiere utilizar Pero en su casa Esos vasos van a ser guardados Dios no te quiere fuera Y por favor cuando estoy diciendo Hermano entonces que no me tengo que ir de aquí hoy No, no me refiero sino que tu corazón Tiene que estar donde esté tu tesoro Ahí estará tu corazón Tiene que estar en Él Que Él sea tu bien supremo Que Él sea tu tu todo hermano Él nunca nos pidió a nosotros Un amor a medias Él nos dijo amarás al Señor Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Y hoy que es una cena Una sentarse en la mesa del Señor Que por cierto agarramos una copa Hoy le podemos decir al Señor Señor yo quiero renovar mi vida contigo Quiero apartarme para ti Señor 
Perdona Señor si he descuidado mi vida Apartándome y yendo en pos de cosas Que no te agradan pero hoy el Señor Quiere lavarnos, limpiarnos hermano Y usarnos para la gloria de su nombre Póngase de pie un momentito Y cierre sus ojitos Tú eres un vaso del santuario de la casa del Señor Y tienes un llamado que no te dio el hombre Ese llamado te lo dio Dios Fue el eterno el que decidió llamarte El que, se, el, el que decidió en su soberanía y en su potestad Ubicarte dentro de su casa Porque Él tiene planes para ti pero necesitas, te necesitamos santificarnos, limpiarnos, apartarnos, permanecer en los recintos del tesoro del Señor. Así es que yo te quiero invitar hoy. Cierre sus ojitos. Si usted siente que se ha apartado del Señor, seamos valientes con Dios. Y quieres pasar hoy al frente y decirle Señor yo quiero reconciliarme Señor Y quiero empezar una nueva etapa en ti Señor ya no quiero vivir apartado de ti Quiero vivir cerca de ti Señor en tus caminos, en tu casa Morar en el lugar de tu habitación Yo te invito a que pases adelante Hoy es el día más importante para ti porque Dios quiere empezar una etapa nueva contigo Y por eso dice su palabra si oyes hoy mi voz No endurezcas tu corazón No endurezcas Si no digámosle está bien papi Aquí estoy Yo quiero empezar una nueva etapa contigo y volverme a ti Señor Y caminar en tus caminos Caminar en tus pasos Si te quieres reconciliar Quieres o no conoces al Señor Y quieres recibir al Señor Este es tu día Este es tu momento Amado Padre estamos delante de tu presencia Te pedimos perdón Señor te pedimos perdón si hemos permitido que nuestros vasos se ensucien. Que nuestros vasos Señor sean usados para lo que no deben de ser usados. Perdónanos si hemos dejado que en nuestro recipiente caiga aguas sucias. Aguas contaminadas, aguas que no son buenas para beber Perdónanos Señor y hoy Señor te suplicamos Que por favor nos limpies con tu sangre preciosa Hoy nos vamos a exponer Señor a un tiempo Señor amado Un tiempo Señor de hacer nuevos votos contigo Señor Por favor, por favor Señor 
Límpianos con tu sangre Lávanos con tu sangre Señor Lávanos en esta hora Señor Y perdona nuestros errores Perdona nuestros pecados Perdona nuestras fallas Perdona Señor la dureza de nuestro corazón Pero hoy Señor amado Queremos ser renovados Señor Vasos renovados Porque hay un tesoro hermoso En nuestro corazón Perdónanos que hemos dejado Que Señor amado Que las contaminaciones del mundo Vengan a nuestro corazón Pero hoy queremos ser Señor limpiados en tu sangre Señor En el nombre de Jesús Señor bendecimos estos elementos Que a través de estos elementos Haya una renovación en nuestro interior No permitas que tomemos esto indignamente Señor Sino que arreglemos nuestro corazón Que te pidamos perdón Perdona los pecados de la congregación Aquellos que Señor amado ignoramos Perdona los pecados congregacionales Señor Los pecados de esta congregación Los pecados de tus hijos, de tus hijas Y hoy limpia Señor amado Todo nuestro ser desde la coronilla de nuestra cabeza Hasta la planta de nuestros pies En el nombre de Jesús lo pedimos Quiero que pasen los hermanos Y cuando usted reciba el pan y el vino se va sentando Así sabemos que los que queden en pie Aún no se les ha dado por favor
tiene su pan en la mano derecha El pan representa el cuerpo del Señor Y en el cuerpo del Señor hay santidad En el cuerpo del Señor es vida Y cuando nosotros comemos de Él Estamos comiendo de lo que Él es Es un símbolo pero es una realidad En nuestro corazón Por eso es que cuán grande amor Él nos tuvo Y hoy tenemos la bendición de ser restaurados y transformados De una manera muy especial debido a ese sacrificio Y hoy que sea un nuevo inicio Hoy es el primero de septiembre Es el mes nueve, habla de fruto El primero de un inicio Puedes tener un inicio en él Tal vez Hemos tenido una flaqueza en nuestro caminar Y no hemos logrado mantenernos en pie O firmes con el Señor Pero hoy, hoy puede empezar un nuevo inicio En tu corazón, en mi corazón Y el Señor quiere que nosotros seamos renovados Y por eso dejó la Santa Cena Para que a través de ella haya una renovación en tu interior Comamos el pan hermanos